0: Hvor mange er, er, er det første gang, at de er til fysisk det er den efter den her tid? Ja, okay, det er da alligevel en del. Jamen, velkommen til. Øh, det er dejligt, at vi kan, vi kan være her og være her rent fysisk. Det er trods alt noget andet at sidde og se med hjemmefra. Det ved I godt, at er jer, der sidder derhjemme. Øh, om inden vi sidder med lidt afstand og ikke helt kan høre, hvad sidemanden synger og kun kan høre sig selv og sådan noget, så er det trods alt øh, bedre end det andet, synes jeg. Vi er... Øh, har jo her i coronatiden valgt et tema, der hedder Følg Jesus. Det har I nok opdaget. Jeg ved ikke, om I har tænkt over, hvorfor vi har valgt det tema. Hvorfor det lige var det tema, vi tænkte, det må være vigtigt under coronatiden. Vi har valgt det, fordi det er, essensen af at være en kristen. Det er det, Jesus kalder de første disciple til. Han kommer hen til dem, møder dem lige der, hvor de er, og siger, følg mig. Følg mig. Og det er faktisk også det, han bad sin disciple om som det aller sidste. I skal gå ud og gøre alle folkeslag til mine disciple. Altså efterfølgere, lærlinge. Det er det, han har kaldet os til. Så sådan i, en, i en tid, hvor vi ikke har kunne komme sammen rent fysisk med andre kristne, så tænker vi, at det var vigtigt at minde om, hvad kristendommen ikke er. Det er ikke noget religiøsitet, eller nogle ritualer, eller din kultur, eller din opdragelse. Kristendommen er heller ikke en morallærer, hvor vi skal være gode og rare ved hinanden, eller en filosofi, fordi at der var en mand, der levede for 2000 år siden og sagde nogle kloge ting. Kristendommen er heller ikke blot en tro. Faktisk siger det Nye testamente, at satan, de onde tror også. Så faktisk er det ikke bare det, at vi tror på et eller andet. Jesus fortæller faktisk sådan en interessant lignelse, øh, som jeg tit har tænkt på, hvor han en mand, der har to sønner, og så, siger han, øh, så sender han den ene sted, vil du ikke gå ud og arbejde i vingården? Og den, og den ene, han siger, jo jo, det skal jeg nok, og går aldrig derud. Og så den anden søn, han siger, nej, det gider jeg ikke. Og så fortryder han senere og går alligevel ud. Og så spørger han bagefter, hvem var det i virkeligheden, der gjorde hans fars vilje? Og det er jo sådan lidt, af. Er det også nogle gange, der får sagt, ja, ja, det skal vi nok, og så alligevel ikke gør det? Det er i hvert fald det andet, der er vigtigere. Det er faktisk at få tingene gjort. Så det at følge efter nogen, at følge efter Jesus, at være disciple af mesteren, at blive og gøre som ham, det er det, der det betyder at være en kristen. Ordet kristen betyder en mini-kristus, en lille Jesus. Hvis ikke vi efterfølger ham, så ved jeg ikke, om man kan sige, at vi er kristne. Og så ved jeg godt, så er der mange af jer, der siger, åh, oh, herre Jesus, hvad er det ikke lidt anstrengende, det der? Er det ikke? Jeg troede, at det her det var sådan et guddommeligt socialkontor, hvor jeg kunne få opfyldt mine behov. Hvor jeg sådan som ligesom kunne få det godt og rart og få hjælp til mine problemer. Og øh, husk nu, at det hele er gratis også, ikke? Det er jo noget, og det er vi rigtig gode til at forkynde her i kirken også. Men faktisk kender det at være kristen om det her. Så hvordan forholder det sig lige med ham her? Herre Jesus, det er det, jeg har tænkt mig at sige noget om i dag. Og, og I kan godt allerede fornemme, at det bliver lidt trælstigt. Det bliver sådan lidt, åh, det der udtryk her. Men vi kan altså ikke tale om følge Jesus uden at tale om Jesus som herre. Det giver på en eller anden måde ikke mening. Og øh, ja, når Paulus han skal opsummere, hvad vil det sige at være kristen? Det gør han i Romerbrødet 10, og det er sådan et, et skrift, der vi tit bruger, når vi skal prøve at forklare folk, hvad vil det sige at være kristen? Hvordan bliver man kristen? Så siger han sådan her. Den hverdags danske siger det sådan her. Formulerer det sådan her. Hvis du ærligt kan sige, Jesus er her i mit liv, hvis du ærligt kan sige, Jesus er herre i mit liv, og hvis du i dit hjerte tror på, at Gud oprejste Jesus fra de døde, så får du det evige liv. Altså, hvis du ærligt kan sige, Jesus er her i mit liv, Og hvis du i dit hjerte tror på, at Gud oprejste Jesus fra de døde, så får du det evige liv. Den sidste del, der siger, at du skal tro på, at Gud oprejste Jesus fra de døde, er med, fordi det er det, der ligesom er grundlaget for, at der overhovedet er en fredelse. Altså, tror du på, at det er løst problemet? Tror du på, at Jesus har løst problemet? At Gud faktisk oprejste Jesus, og dermed er døden og synden og det hele overvundet. Så det er ligesom forudsætningen for det. Men det er jo den anden del, der så er bekendelsen af det. Kan du ærligt til Jesus er herre i mit liv? Senere i romerbredet i 14 skriver han, nej, vi ønsker at leve til Guds ære og dø til Guds ære. Og enten vi lever eller dør, så tilhører vi ham. Da Kristus døde og blev levende igen, blev han herre over både de døde og de levende. Det er sådan en ret radikale ord. Men det er det, kristendommen er radikal. Og det, det kan vi godt se, når vi er unge, ikke? Så kan vi godt, åh, vi skal ud og vinde hele verden, og Jesus, du betyder det hele. Men jeg tænker med tiden, så kan det godt smuldre en lille smule og blive sådan lidt mere behageligt, og lidt mere afslappet, og det er jo heller ikke så seriøst, det der. Og nej, det vil vi aldrig sige, men det er sådan, vi nogle gange opfører os, tror jeg. Jeg synes i hvert fald, at jeg mange gange i mit liv har skulle mindes om det her vers eller de her vers. Og mange gange igen har skulle forstå det der. Og i virkeligheden, jeg er vokset op i en kristen familie, og har altid troet, at Gud var der, og, og kan huske som 8-årig, at jeg bad Jesus om at komme ind i mit hjerte på bagsædet af min forældres bil, sådan helt alene, og har gået frem mange gange og givet mit liv til Jesus. Men i virkeligheden, så spekulerer jeg på, når var, hvornår var det en skældsættende begivenhed for mig. Og det tror jeg egentlig var måske efter, jeg blev præst, hvor en dag det her gik op for mig. Og det gik ikke bare sådan op for mig, at det var sådan, Nå, ho Jesus er her det var, det var nok den vildeste åbenbaring, jeg nogensinde har fået. Altså, det gjorde ondt. Jeg var ved at forberede en om noget af det her. Og så forstod jeg pludselig, hvad det her det betød. Og det gjorde ondt sådan helt langt inde. Det, altså, det skar i hjertet på mig. Nu forstår jeg det der udtryk, som der er et par steder i Bibelen, ikke? hvor der står, det skærer i vores hjerter. Det, var, det gik simpelthen så dybt, at jeg ikke jeg, tror ikke jeg har haft andet, der er gået så dybt i mit liv. Det her med, at Jesus er her. Og jeg tror, det er en åbenbaring, vi har brug for at få, men, men ikke bare sådan en ting. Vi har nok brug for at revisite den igen og igen, og faktisk virkelig forstå, hvad det betyder. Fordi er det så ikke lige pludselig noget præstation, hvor jeg nu skal gøre en hel masse ting? Og hvad betyder det lige konkret, at Jesus er her? Jeg kunne tænke mig at tage udgangspunkt i nogle vers, som Jesus selv siger mod slutningen af sit liv. Øh, da han underviser disciplerne om, hvad det vil sige at være disciplin. Og det er jo hans evangelie, kapitel 13. Og vi kommer ind i historien, der hvor Jesus han har sat sig og skulle spise med sin disciple, og så rejser han sig pludselig op og øh, tager et viskestykke eller et klæde over armen, tager en vaskebalje og begynder at vaske disciplinets fødder. Og øh, det, det, det man skulle typisk jo vaske fødder, fordi man lå ned, og man lå ned med fødderne ud, så det var sådan en god høflighed, at man både vaskede fødder og hænder. Men det var typisk den allerlaveste slaves arbejde. Fordi, jeg ved ikke om, I synes, at fødder er lækre, men i en mellemøstlig kultur, der er fødder endnu mindre lækre. Det er jo derfor, de kaster fødder efter, eller sko efter hinanden, hvis de virkelig vil genere hinanden. Eller viser en sko mod en eller anden, du virkelig vil genere. Fordi fødder og du gik rundt på de der støvede veje i dine sandaler osv. Så, så det var det laveste job. Og Jesus bøjer sig ned og vasker alle disciplernes fødder. I kender sikkert historien. Peter prøver at stoppe ham og siger, nej, nej, nej. Og så siger Jesus, jamen det skal jeg gøre. Og så siger han de her ord bagefter. I kalder mig herre og mester. Og det gør I med rette, for det er jeg. Når nu jeg, der er jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, bør I også vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede. Gør det samme for hinanden, som jeg nu har gjort for jer? Det siger jeg, en tjener står ikke over sin herre, og de, der bliver sendt ud på en opgave, skal følge de instrukser, de har fået af dem, der sendte dem sted. Det ved I jo godt, men I oplever først velsignelsen, når I handler på det, I ved. Der er lidt mange ting i den her beretning, så lad os lige prøve at tage det en af gangen. Han starter med at sige, I kalder mig herre og mester, og det gør I med rette, for det er jeg. Den gode del af det budskab er, at Jesus er herre. Og det betyder, at han er større. Han er større end alle andre, vi møder. Han er større end alt andet, vi møder i vores liv. Og måske er det bare det, du skal have med i dag. Måske er det ikke alt det andet der med radikaliteten og under at være tjener. Måske er det bare det, du skal have med. Han er større end alt, du kommer til at møde på din vej. Og han er større end alle andre mennesker. Han er større end din chef, han er større end din far og din mor, han er større end din kone og din mand, han er større end dronning Margrethe og President Trump og alle sammen. Han er større. Og der er ikke noget, som kan skille os fra Kristi kærlighed, siger Paulus. Ikke? Uanset hvad du kommer ud for i dit liv, så er han større end det. Det var, det det var et sprangfarligt budskab for de første kristne. Fordi Kyrios, altså herre, det var den titel, kejseren havde. Det var kejseren, der var her. Det var kejseren, der var den største. Det var kejseren, der havde magten. Og nu kommer de her så og siger, nej, det er Jesus, der er her. Jesus er større end kejseren. Ja, vi skal adlyde Jesus mere end kejseren. Vi følger en, der er større end dig. Så det var oprør jo. Peter siger på der den første prædiken i den første kirke, så siger han, det skal I vide, at den Jesus, som I har korsfestet, har Gud gjort til både herre og til Kristus. Jeg stikker lige lidt til dem. Den der Jesus, I har korsfæstet, har Gud gjort til Herre og Kristus. Så det er den gode del af historien, Jesus er større. Så kommer så den mere anstrengende del af det. Fordi hvad indebærer det? Der er to aspekter af det her ord, kyr i Ordet for Herre. Det ene, det har at gøre med, at det er en, der styrer på grund af sin autoritet. En, der styrer på grund af sin autoritet. Han regerer. Han er overalt. Peters brev siger, at Jesus opstod, for de døde blev taget op til himlen. Nu sidder han ved Guds højre hånd, hvorfra han hersker over både engle og åndelige autoriteter og magter. Han er over det hele. Han styrer på grund af sin autoritet. Og det andet aspekt i ordet Kyrios, det er, at han styrer på grund af hans ejerskab. Fordi han ejer noget. Han ejer os han har købt os. 1. Korinther 6 siger, I tilhører ikke jer selv. I blev købt dyrt. Jeg ja, er det efter Gud. Men hvis han er min herre, altså han ejer mig, og han er alt, så betyder det jo, at han ejer min tid. Han ejer min relation, og han ejer mit arbejde. Han ejer det hele. Og det er derfor, Nye Testament, der hele tiden taler om, at vi forvalter. Det ændrer dit liv, hvis du forstår det. Fordi det er ikke min bil. Det er ikke mit ur, Det er ikke min aften. Det er ikke mit tøj. Det er ikke min mad. Det er sådan set hans, som jeg har fået lov at forvalte og skal forvalte på bedst mulig måde, og har fuld rådret over det. Men det er hans, det hele. Og ordet herre her er jo så grældt, at det i virkeligheden betyder ikke bare, at du så er tjener, men i virkeligheden slave. Men det, som Paulus sådan udfolder ret tydeligt i romerbrødre, kapitel 6, for eksempel, det er, at vi alle sammen slaver af et land. Du kan egentlig vælge, om du vil være sønden og dødens slave, eller om du vil være retfærdighedens slave. Du vælger sådan set selv, fordi der er to riger, og du er i et af de riger, der er nogen, der bestemmer over dig. Så spørgsmålet er, hvad for et rige, du helst vil være i. Så det, han starter med at sige, det er, at det er ham, der bestemmer. Hvis ikke I lige fanger den pointe, ikke? så fortsatte han med at sige, når nu jeg, der er jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, bør I også vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede. Gør det samme for hinanden, som jeg nu har gjort for jer. Jeg, som er den største af alle og alt, har ydmyget mig. Gør nu det samme for hinanden. Jeg gør det i virkeligheden for alle. Den autoriserede siger, så skylder I også at gøre det for andre. I er i gæld. Jeg har gjort det for jer. Gør det nu for nogle andre. Han er et forbillede. Og Nyt er fyldt med det her, med at være den, der vil være stor, skal være alles tjenere. Så vi skal gøre det, han gjorde. Vi skal faktisk også tænke, som han gjorde. Paulus siger i Filippabredet, at vi skal have det samme sindelag, som han havde. Altså de samme tanker. Tænk på den måde, Jesus tænkte på. Handel på den måde, Jesus handlede på. Så hvem er det, jeg kan tjene? Hvem er det, jeg kan hjælpe? Hvem? Hvis jeg skal elske min næste, hvad betyder det at elske? Det betyder, jeg har sagt det før, kærlighedens målestok er offer. Hvis du vil, hvis du vil vide, hvor meget du elsker noget, så tænk, hvor meget du har villig til at ofre for det. Så hvad er det der, at i virkeligheden så er spørgsmålet, om vi overhovedet tjener nogen, når det ikke er et offer for os? Når det er bare sådan, at det er naturligt for mig at gøre det her. Det er naturligt for mig, det jeg lige gav her i indsamlingen. Eller det er naturligt, den tid, jeg bruger til at hjælpe andre mennesker. Eller det er naturligt. Altså, Jesus taler om at gå en ekstra mil. Og give kappen med, når de beder om kjortlen eller omvendt. Og, altså, fordi der er noget offer i det. enken der gav den sidste mønt, ikke Fordi kærlighedens målerstok er offer. Det er derfor, at vi ser, at han elskede os mere end noget andet. Fordi han offrede alt sit liv. Så hvor meget er vi villige til at ofre hvor meget er vi villige til at tjene andre? Er vi villige til at agte hinanden højere? Jeg kan godt forstå, at det er så stille her. Tjene alle. Det næste, han siger er, det siger jeg, at en tjener står ikke over sin herre. De, der bliver sendt ud på en opgave, skal følge de instrukser, de har fået af dem, der sendte den sted. Vi er sendt ud på en opgave til at gøre de samme ting, som han gjorde. Ja, I skal gøre større gerninger. siger Jesus. Jesus siger også, den, der tager imod jer, tager imod mig. Fordi vi er jo disciple. Det er mesteren, der har sendt os ud. Vi er i mesterlæger. Og vi er mini-kristusser, mini-jesusser. Den, der tager imod jer, tager imod mig. Er det den bevidsthed, vi går ud med? Når mennesker møder mig, så møder de Jesus. Faktisk, apropos mig, indledning så siger han, når I kommer ind i et hus, så skal I sige, fred være med jer. Og så skal Guds fred være med det sted, hvis de vil tage imod det. Hvis ikke de tager imod det, så tager du fred med dig, når du går. Det er faktisk i virkeligheden det, han siger. Fordi jeg er der som Jesus. Jeg er i mesterlærer. Han går så langt i Lukas 10 til at sige, den, der hører jer, hører mig. Den, der forkaster jer, forkaster mig. Det kan vi ikke sådan helt forholde os til, vel? Vi er jo kun mennesker og alt sådan noget. Ja, men vi er disciple. Vi er der i mesterens autoritet. Det er hans vendebrev, vi i virkeligheden har med os. Vi bliver nok aldrig helt udlært, vel? Før vi ser ham ansigt til ansigt. Men vi har hans vendebrev med os. Hans autorisation, Alle hans forsikringspoliser. Og det hele har vi med os. Så når vi kommer ud der, så kan vi agere på hans vegne. Og så siger han en tjener står ikke over sin herre, eller en disciple står ikke over sin herre. Det betyder desværre også, at vi kan forvente samme behandling, siger Jesus direkte til os. Au. <laughs> det går en disippel som sin mester. Og så siger han, så skal man følge de instruktioner man har fået. I Lukas 6:46 så siger Jesus det sådan her. Hvorfor kalder I mig her, når I ikke gør, hvad jeg siger? Au. Alle de der sange, vi synger. Hvorfor kalder I mig herre, når I ikke gør, hvad jeg siger? I Lukas 9 siger han, de, der ønsker at være mine disciple, skal lægge al deres are til side og følge mig hver dag. Også selvom det koster livet. Mm, det er det, der er kristendoms budskab. At, at det er helt gratis, og det koster det hele. Helt gratis, og det koster det hele. Og det er svært at forholde sig til nogle gange. Så hvad betyder mest for mig? Mere end andres meninger, mere end berømmelser, mere end penge osv. Kommer en rig, ung mand til Jesus og siger, nu har jeg overholdt alle buden. Og så siger Jesus, jamen så gå lige hen og alt, hvad du ejer. Og giv det til de fattige og kom og følg mig. Og hvorfor siger han kun det til ham og ikke til alle de andre? Fordi det var det, han prioriterede. Det, det var det, der stod imellem ham og et overgivet liv. Så hvis du kommer til Jesus og siger, okay, hvad skal jeg gøre for at følge dig, Jesus? Så vil han komme med en meget, meget spidsfinger og pege lige præcis på den ting i dit liv, som du prioriterer mere end ham. Og det kan være, at han gør lige nu. Det kan være, at du godt lige ved, at det er det her, som jeg måske lige skal have sat i rigtig proportion til mit forhold til Jesus. Det her med instrukser i Johannes 12, 26, kapitlet før det her, så siger Jesus sådan her, den der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, skal også min tjener være. Øh, det er måske en helt prægning i sig selv, men, men der er også en lille nøgle i det der med at være disciple. Han siger, der hvor jeg er, der skal I også være. Og jeg sagde det også lige til, da vi lige briefede inden gudstjenesten her, det, eller bad det, tror jeg. Der er en nøgle i det der med at spejde efter, hvor er Jesus? Hvad er han i gang med at gøre lige nu? Og så gå hen og være der også. Kobbel sig på det, Gud allerede gør. I stedet for, at vi knokler løs og prøver at gøre et eller andet, og så er Jesus i gang med at arbejde et andet sted. Så i stedet for at have alle vores åndelige sanser ud og sige, okay Gud, arbejder du på det menneske, eller arbejder du der i mit liv? eller Uanset om det er dig selv eller andre, det handler om. Hvor er det, Jesus arbejder lige nu? Skynd dig hen og kobl dig på det. Det er det, der virker. Spejt efter det. Så, lyt til ham. Og så siger han så, det ved I jo godt. Men I oplever først velsignelsen, når I handler på det, I ved. Fordi vi ved jo det meste, ikke? Vi ved det jo godt alt det her. Det er ikke nok med, at du ved det. Det er ikke nok med, at du har tro, der skal noget handling til. Vi skylder, ikke også? Hvis du ærlig kan sige, at Jesus er her i mit liv, og hvis du hjerte, tror, at Gud er Jesus fra de døde, så får du det evige liv. Altså, har jeg nok tillid, nok tro, til at handle, som om Jesus bestemmer? Har jeg nok tillid til, at jeg stoler på ham? Fordi tit, er det jo det der mund, det bær. Mund, han er helt udlært ham, Jesus. Fordi jeg synes, det lyder underligt, det han bærer mig om at gøre. Har jeg nok tillid til, at jeg handle på det? Og hvor er det så lige, noget, nåden kommer ind i alt det der? Fordi det lyder som en meget anstrengende ting. Jo, sagen er jo bare, at det starter med, at han har givet alt. Og han har velsignet dig. Så du kan være en velsignelse. Så du kan give. Og så oplever du velsignelsen igen. Ved at give. Ved at tjene. Ved at lytte efter, hvad han siger til dig. Så... Og handel er sindssygt vigtigt i det her også. Han bestemmer. Tjener alle, lyt til ham. Og handel. I går, da jeg sad og skulle gøre det her færdigt, så læste jeg, eller skemmede jeg tre af evangelierne igennem for lige at finde ud af alle de her steder, hvor der var noget af det her discipelskab. Og det er nogle af alle de her skriftsteder, I har fået også. Og så slog det mig bare igen og igen, hvordan er den der kobling til sidst herimellem at vide og høre det og at gøre det er der hele vejen igennem. Og jeg tænker tit, at vi har fået det, næsten fået det handlet til at jeg ved alt det rigtige, og vi sidder og bliver klogere og klogere hver søndag her, og får større og større hoveder og, og baller, men det skal jo handles ud, hvis I ved det og gør det, og bliver I velsignelsen ved det. Jesus siger i Lukas det min mor og mine... Fordi hans mor og hans brødre stod stået derude, og så siger han, min mor mine brødre. Det er dem, der hører Guds ord og handler efter det. Jesus slutter sin bjergprædiken af, både i Lukas og i Matthæusevangeliet evangeliet med at sige, den der hører disse ord og handler efter dem, ligner en mand, der bygger sit hus på klippegrund. Og så står det fast. Jesus kommer til Peter, og Peter har fisket hele natten. Og han siger, tage ud og kast nettet ud. Og Jesus, eller Peter siger, vi har fisket hele natten, men på dit ord vil jeg gøre det. Og så måske lige til sidst, det allerførste, Jesus gør i Johannes evangelie, det er jo, at han forvandler vand til vin. Og Maria, som vel på det tidspunkt er den, der kender Jesus bedst, siger sådan her til tjenerne. Lige meget hvad han siger til jer, skal I bare gøre det. Og i virkeligheden er det måske en meget god overskrift på, på det, jeg har tænkt mig at sige her til formiddag. Lige meget hvad han siger til jer, skal I bare gøre det. Og det kræver så først, at du siger, om du bestemmer. Så kræver det, at du faktisk lytter og hører, hvad er det, han siger. Hvad er det for nogle instrukser, der kommer? Eller hvor er det, han er i gang med at arbejde? Og så kræver det også, at du så faktisk også handler på det. Amen. Lad altså, os sammen. Jesus, tak, at du har givet dig selv og offret alt for os. Tak, at du tjener med dit liv og tjener med dit liv. Og her jeg beder om, at vi må forstå, hvad det vil sige at være disciple. Hvad det vil sige at følge dig. Jesus, tak, at du er over alt vi møder og alle vi møder. Og her hjælper os at være dine udsendinger, der hvor vi er i vores hverdag. Hjælp os her at have den indstilling, at alt mit er dit. Alt dit er mit. Her hjælper os at være gode forvaltere. Og her hjælper os at være sendebud på dine vegne. Tak her, at vi kan være i stadigt oplæring hos dig. Og her bed om, at vi mere og mere må forstå alt det, du har gjort for os. Så vi får mere og mere, vi kan give af. Så vi kan opleve mere og mere velsignelse tilbage. Amen. Amen.